0: Und willkommen bei Mia's Wellness. Ich bin euer Host Michelle und in meinem Podcast dreht sich alles um das Thema Beauty, kosmetische Behandlungen, Lifestyle und optimale Gesundheit. Ich weiß, wie viel Informationen heutzutage herumschwören und wie überwältigend das alles sein kann. Ich bin hier, um euch zu leiten, damit ihr euer bestes Leben leben könnt. Zusammen nehmen wir das Thema Wellness unter die Lupe und beschäftigen uns mit allem, was dazugehört. Keine Angelegenheit ist off-limits. Und keine Frage zu intim. Danke fürs Zuhören und lasst uns starten. Hi und herzlich willkommen zurück bei Mia's Wellness. Ich hatte euch ja schon seit längerer Zeit eine Folge über mich und meinen Werdegang versprochen. Ich habe gezögert, weil ich mir dachte, wen interessiert denn, was ich wirklich mache? Ich fand es halt ein bisschen strange über mich selber zu sprechen, aber da mich viele Fragen von euch ähm, erreicht haben auch über Instagram, wegen Procedures und äh, was man machen kann, zu welchen Doktoren man gehen soll, auch außerhalb von Berlin, dachte ich, ich mach mal so eine Serie von Folgen. Also ich sprech über wie es angefangen hat, dann wie wie es läuft, also how it's going und wo ich noch hinkommen möchte. Und werde auch ein paar von euren Fragen beantworten, die ihr mir gestellt habt, also auf Instagram. Also bei mir fing das eigentlich an, als ich aus der Pubertät raus war, äh 18 geworden bin, bin ich nach Italien gezogen und ähm, hatte einen kompletten Tapetenwechsel, also ich habe angefangen, anders zu essen, mehr Pasta, weniger, sage ich mal, deutsche Küche und habe auch anders gewohnt, immer in WGs, weil ja klar, so als Student ist es ja so, dass man erstmal so anfängt und habe gemerkt, dass mein Körper diese Veränderung nicht so gut oder nicht so, sage ich mal, äh, hingenommen hat, wie es gerne gehabt hätte. Ich kam aus einem Haushalt, wo ich sehr vertüttelt wurde. Also ich wurde sehr bemuttert von meiner Mutter. Ich habe immer frischen Saft morgens bekommen mit Obstsalat und äh, immer wurde mir alles hingetan. Und ich habe diese Sachen nicht selber gemacht. Also ich konnte auch nichts mit 18. Ich war ziemlich verpeppelt. Ich würde nicht sagen verwöhnt. Ich würde einfach sagen, ja, abgefedert. Ich habe gute Noten gehabt. Ich habe wirklich viel gelernt, auch für, für die Schule. Und meine Mama hat mir einfach vieles abgenommen. Und dadurch, als ich dann mit 18 nach Florenz gezogen bin, ja, da war das dann für mich so, ich musste auf einmal alles alleine machen. Ich musste den Haushalt schmeißen, mein eigenes Essen besorgen und kochen. Und das fiel mir nicht leicht. Und was ist passiert? Ich habe dadurch viel Fertigprodukte gegessen, ich habe viel draußen gegessen, was ich früher nicht getan habe und habe Intoleranzen entwickelt. Ja, Und es fing so an, dass ich immer Bauchschmerzen hatte. Als ich jünger war, Dann, also mit so 18, 19, habe ich die ganze Zeit Bauchschmerzen gehabt. Und das manifestierte sich dann irgendwann in so einem Ja, Und ich wusste nicht mehr, lag es am Essen, lag es am Schlafrhythmus, woran lag es. Ja, Ich habe damals auch noch geraucht und auch ziemlich viel, ich würde sagen, so eine Schachtel am Tag, was man ja heutzutage gar nicht mehr sagen kann. Das ist ja irgendwie illegal zu sagen, was man eine Schachtel am Tag kippen raucht. Und war halt auch viel feiern, habe viel getrunken, immer eigentlich auf der Piste, würde ich sagen, dreimal die Woche. Ich und mein Freund waren dreimal die Woche im Club und genau, haben sonst auch nicht sehr ausgewogen gelebt. Ich habe Mode studiert, also hatte damals mein Foundation-Year angefangen, was so ein Orientierungsjahr ist. Und wie das halt ist, fünf Kaffees am Tag, nur im Atelier, irgendwelche Sachen design, Überstunden, nebenbei noch Praktikums in verschiedenen Fashion-Brands gemacht, bei Gucci, bei Luisa, habe bei Ferragamo ausgeholfen und genau, habe halt voll dieses so Fashion-Life gelebt mit wenig Essen, viel Kaffee und viel Party. Was passiert ist dadurch, ist, dass ich mit 20, ich würde sagen so 19, 20, wie so ein kleinen Mini-Body-Burnout hatte. Ja. Also ich kam nach Berlin zurück und habe angefangen, wieder in Berlin zu studieren, habe Italien verlassen und habe gemerkt, dass mein Körper total, naja, ich würde nicht sagen, am Ende war, aber ich hatte Pickel, also ich hatte Erwachsene-Akne bekommen, meine Neurodermitis kam zurück, ganz schlimm. Ja. Ich hatte als Kind Neurodermitis und auf einmal mit 20 war sie wieder da. Und dann habe ich alles gegoogelt, weil ich hatte sie vorher nur in den Armen. Auf einmal hatte ich sie auch im Gesicht. Ja, und diese Neurodermitis hat sich so ausgebreitet, dass ich es um den Mund hatte und am ganzen Hals. Und ich würde sagen, das war so die schlimmste, dunkelste Phase in meinem Leben, weil ich habe mich so geschämt. Weißt du, ich war 20. Alle sahen super gut aus. Mit 20 halt ist man halt noch ein Baby. Und genau, ich wollte einfach gar nicht so auf die Straße. ja Ich würde sagen, ich war auch ziemlich eitel. Ich habe in der Modebranche gearbeitet, studiert, in Italien gewohnt. Ja, das hat so gar nicht zu meinem damaligen Selbstbild gepasst, was ich von mir hatte. Und ich musste wirklich lernen, dann mein Leben umzukrempeln. Ja. Und im Nachhinein jetzt, so zurückblickend, glaube ich, war das eine super Sache, weil ich früh angefangen habe, gut zu essen. Ja, und auf mich aufzupassen. und Natürlich ist es auch mit viel Leid verbunden gewesen und ich habe immer wieder Rückschläge gehabt. Also gerade mit 20 war es dann so, okay, ich habe dann eine Woche lang wirklich vegan gegessen und dann am Wochenende habe ich viel Alkohol getrunken, weil ich es nicht ausgehalten habe. Und das war natürlich nicht die Lösung. Ja. Bis ich dann mit 24 wirklich die Notbremse gezogen habe und gesagt habe, hey, nee, so will ich nicht leben. Die Neurodermitis kam und ging, habe ich gesehen immer, wie ich gerade halt, gegessen habe, mich ernährt habe und dann habe ich mir gesagt, nee, so wird es für mich nicht weitergehen in meinem Leben. Ich möchte nicht mit dieser Akne und mit dieser Neurodermitis für immer zu tun haben, weil ich habe viele Leute getroffen, die dann nochmal so einen Schub, so einen Neurodermitis-Schub bekommen haben und die hatten den immer. Und dann habe ich gesehen, wie die aussahen mit, naja, 25, 30, 40, 45. Und das ist natürlich sehr hautalternd, also wenn man Neurodermitis hat, dann trocknet die Haut aus, sie juckt, vor allem im Gesicht. ja. Und dann gab es Leute, die hatten das unter den Augen, über den Augen, an der Stirn, an der Kopfhaut. Und das ist traumatisch gewesen. Also für mich war es dann wirklich so eine Motivation zu sagen, so werde ich nicht aussehen, weil das ist selbstzerstörerisch für mich, für wie ich mich gebe, für wie ich mich sehe in der Welt. ja. Und ich werde alles dafür tun, wenn es geht, das in den Griff zu bekommen und da habe ich eine riesen Power würde ich sagen aufgebracht. Ich hatte wie so eine krasse Motivation auf einmal Es kam, wie ich bin eines morgens aufgewacht, und ich habe gesagt, nee, so und das war's für mich, ja. Ich regel mein Leben jetzt anders. Ich bin dann in Leipzig zu Dr. Finneisen gegangen. Das ist ein sehr bekannter, ich würde sagen, Arzt, der auch viele Krebspatienten geheilt hat, der Maschinen hat, um zu testen, was auf was du wirklich unverträglich reagierst und was dein Körper wirklich braucht. Da bin ich hin und habe mich durchtesten lassen, habe mir von ihm eine Liste mit den Allergenen geben lassen und habe die dann erstmal weggelassen. Ja, und da waren Sachen dabei wie Gluten, Zucker weißen Zucker und dann musstest du halt Mineralien zu dir nehmen. Er hat dir eine Mineralienbox gegeben und die habe ich dann halt zu mir genommen, diese Mineralien. Ich kenne da auch eine Geschichte von einer Freundin von mir, ihr Freund. Seine Mutter hat Krebs gehabt, zweiten Stadium Leberkrebs war bei Dr. Finneisen und hat sich dadurch geheilt. Dr. Finneisen ist da schon so die Koryphäe in Deutschland, wenn man wirklich Probleme hat mit allem, was Gesundheit und Autoimmunerkrankungen und anderen internen Sachen zu tun hat. Wenn man nicht den traditionellen Weg gehen möchte oder wenn man ihn schon gegangen ist und noch mal eine Alternative sucht oder einfach ein bisschen das ausbalancieren will, war ich dann halt bei Dr. Finneisen. Und habe gesagt, so, ich will wieder nach Italien, ich habe aber Angst, weil ich weiß, dass da mit dem Essen und der Ernährung, dem Lifestyle alles ein bisschen schwieriger ist. Dann war es halt so, dass er dann meint, okay, kein Problem, mach dir keine Gedanken, ich schreibe dir eine Liste von Sachen, die du brauchst und dann musst du halt irgendwie einen Kochkurs machen. Und kannst dann halt deine eigenen Sachen kochen, wenn du es halt nicht liefern lassen kannst, wenn es sowas nicht gibt, solche Optionen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich hatte dann einen strikten Essens-Ernährungsplan, um meine Neurodermitis in den Griff zu bekommen. Musste viele Allergene weglassen, was auch Putzmittel anging, die mich irritiert haben. Klamotten mit Polyester etc. Cremes, die ich nicht vertragen habe. Und ich muss sagen, was dadurch passiert ist, innerhalb ziemlich kurzer Zeit, ich würde sagen einen Monat oder so, was passiert ist, ist, meine Haut hat sich komplett verändert. Also meine Haut ist wirklich von schuppig, großporig, aknelastig, einfach ruhiger geworden. Ja? Also sie hat sich wie beruhigt, als ob irgendein Entzündungsherd in der Haut einfach aufgehört hatte zu arbeiten. Und das war das Erste, was mir aufgefallen ist. Ich war auch ruhiger als Mensch auf einmal. Ich konnte durchatmen, ich war nicht so wütend, ich war nicht so aufgebraucht, nicht so emotional. Ich habe das dann durchgezogen, als ich dann in Mailand weiter studiert habe, habe ich es dann durchgezogen. Und ich muss sagen, es hat mich wirklich zu einem Punkt gebracht, wo ich sage, ich wusste auf einmal, dass das mein Weg ist. Also als ich dann meine Neurodermitis-Schwinden gesehen habe, wo jeder Arzt zu mir meinte nein, das kriegen sie nicht mehr hin, sie müssen Cortison schmieren und Cortison macht die Haut dünner und genau, dann werden sie damit immer zu tun haben und es ist eigentlich eine unheilbare Sache, nein, das hat gar nichts mit Essen zu tun, ich meine, ich war bei 100 Hautärzten, alle meinten, ja, ja, das ist ja sehr witzig und so ihre Theorie über Essen und Stress, aber das, das ist, ja, Stress vielleicht ein bisschen, aber nicht wirklich. Damit hat sich für mich halt eine Tür geöffnet, wo ich gesagt habe, nein, ich glaube daran, weil es ist komplett weggegangen, ja, also innerhalb eines Monats hatte ich keine Neurodermitis mehr und es ist auch nie wieder zurückgekommen, ich habe vielleicht manchmal, wenn ich sehr gestresst bin, einen kleinen Fleck noch auf dem Oberarm, aber der ist winzig, ja. Und der geht dann auch sofort wieder weg. Aber wie gesagt, ich war ja befallen von Neurodermitis. Und es hat meine Lebensqualität einfach komplett eingeschränkt. Ja, ich wollte nicht raus. Ich wollte mich nicht mit Freunden treffen. Ich habe mich geschämt, ja. Es hat gejuckt, ich wollte abends auch nicht wirklich einschlafen, weil ich hatte Angst, dass ich morgens aufwache und einfach zerkratzt war. Das heißt, ich habe mich manchmal ans Bett gebunden, ich habe meine Arme gefesselt. Ja, Also wenn ich an diese Zeit zurückdenke, dann blutet mir auch das Herz, weil ich hatte solche Angst, Ja, ich hatte solche Angst vor dem nächsten Tag, weil ich bin halt manchmal einfach eingeschlafen und das ist ja unbewusst. Dann kratzt du in der Nacht und ich bin morgens aufgewacht und mein ganzes Gesicht war zerkratzt. Ja, meine ganzen Arme waren zerkratzt. Und das war so, so schlimm für mich, dass ich, weil auch alle zu mir meinten, es gibt keine Hoffnung, ja, also es gibt keine Lösung. Und ich dachte, wie, es gibt keine Lösung, es gibt keine Hoffnung, das kann ja nicht sein. Und als ich dann wirklich angefangen habe, meinen Damen zu reinigen im Sinne von dieses Leaky Gut Syndrom, das hatte ich halt wirklich. Ich hatte halt wirklich Bauchschmerzen konstant, wenn ich was gegessen habe. Ich war immer aufgebläht. Ich war immer rot im Gesicht, wenn ich was gegessen habe. Ich habe was gegessen und ich wurde sofort rot. Ich habe die Sonne nicht mehr vertragen. Ich habe Pickel von der Sonne bekommen. Und dadurch hat sich bei mir wirklich, naja, meine Welt verändert. Ich konnte sehen, dass ich wirklich das in den Griff bekomme alleine. Ich brauche dafür keine Hilfe. Ich brauche nur eine Disziplin. Und das hat mir ganz früh Disziplin gelernt, gerade was Essen und Ernährung angeht und was so mein, ja, was so mein Werdegang ist. Ja, und von daher habe ich eigentlich beschlossen mich in der Beauty-Branche umzuorientieren. Also ich wollte immer noch Fashion machen, aber ich war auch sehr interessiert auf einmal an Skincare und an Beauty-Produkten, aber einfach auch an alles, was mit Operation Schönheit zu tun hatte. Haare, Nägel, Fotoshootings. Ich wollte einfach in dieser Branche arbeiten, weil ich es ja geschafft hatte, meine Situation umzukrempeln und gucken wollte, was noch möglich ist in dieser Branche. Also wo kann ich jetzt hin? Ja, auch mit Natural Skincare und allem. Das war dann so, wo ich den ersten Durchbruch hatte, wo ich meine Krankheiten in den Griff bekommen habe, also meine Hautkrankheiten... Und habe halt auch gemerkt, Gluten und Laktose geht einfach gar nicht. Also sobald ich Laktose gegessen habe, habe ich Pücke bekommen, ja, Akne. Und sobald ich Gluten gegessen habe, konnte man eigentlich die Uhr danach stellen, habe ich dann Hormonschwankungen bekommen, Blähbauch. Und das hätte bestimmt auch wieder zu Neurodermitis geführt. Das heißt, das lasse ich immer noch konstant weg in meinem Leben. Ja. Was dann kam, war, ich habe gemerkt, dass ich, meine Augenringe aber nicht in den Griff kriege. Im Sinne von, ich bin schon geboren einfach mit ziemlich starken Augenringen. Ich habe, seitdem ich klein war, eigentlich immer dunkle Schatten unter den Augen gehabt. Und in meiner Familie hat das keine. Also ich würde sagen, alle meine Family hat halt die perfekte Haut. Und ich bin die Einzige, die irgendwie mit diesen Sachen zu kämpfen hatte in meiner Familie. Was auch mega irgendwie ich so ungerecht fand, weil ich so diejenige war, die in der Fashionbranche arbeitete. Und ich wollte all das ja nicht haben. Aber so ist das halt oft. Ich glaube auch so, wenn man etwas partout nicht will, dann zieht man es halt auch an und ich habe es einfach so sehr gehasst. Ich glaube, dass ich so viel Zeit damit verschwendet habe, mich selber zu kritisieren zu dem Zeitpunkt, dass ich es einfach angezogen habe. Ja. Und ich habe auch Menschen angezogen in meinem Leben damals, die einfach mir das auch immer wieder gesagt haben, die immer wieder mir rumgenörgelt haben. Und da habe ich wirklich dann auch angefangen zu sagen, okay, es kann sein, dass es nicht weggeht, Michelle, dass du damit einfach leben musst. Du hattest es schon dein ganzes Leben, aber du tust halt dein Bestes. Ich habe viele Sachen gemacht, die blöd waren, die kontraproduktiv waren, die vielleicht es sogar verschlimmert haben. Ich habe viele gute Sachen auch gemacht, ich habe wirklich jeden Morgen diesen Selleriesaft getrunken von diesem Medical Medium. Damit habe ich vor zwei Jahren angefangen. Und das war dann so, wo ich den ersten Durchbruch gesehen habe. Weil er spricht über Blood that is dirty, also schmutziges Blut, was sich um die Augen sammelt. ja. Und es bedeutet einfach, dass diese dunklen Schatten entstehen, wenn man eine helle Haut hat oder eine sehr pergamentige Haut, eine sehr dünne Haut. Und das Blut, was sich darunter staut, nicht bewegen kann, ja, weil der Lymphfluss nicht so gut funktioniert oder die Durchblutung nicht sehr gut ist. Und ich habe immer Probleme mit Schwellungen, gerade am Morgen gehabt und wusste, dass ich, wenn ich Augenringe, die Schatten wegkriegen möchte, einfach eine Kombination von Sachen machen muss und das würde nichts mit Filler und so zu tun haben. Da habe ich zum ersten Mal Unteraugenfiller probiert, weil ich war beim Arzt und ich habe mir die Lippen aufspritzen lassen zum ersten Mal mit 21, ja, es war skandalös, würde ich sagen da, weil irgendwie, keine Ahnung, ich war die Erste in meiner Familie und fand es zu jung. Und dann meinte der Arzt zu mir, ey, ja, du hast ja Augenschatten und die können wir doch mit Filler auffüllen. Und ich dachte mir so, okay, cool, geht es dadurch weg? Und er war so, ja, ja, das geht dadurch weg, weil das ist ja, weil deine Haut so eine Kuhle gibt und das ist so ein Schatten einfach. Okay, das war natürlich Quatsch, also danach wurde es schlimmer. Ich habe es nicht gesehen, wenn ich jetzt alte Fotos sehe, dann sehe ich sehr wohl, dass es schlimmer würde, weil es ist angeschwollen. Dadurch, dass ich zu Schwellung neige, und das muss man wissen, wenn man sich Unteraugenfüller macht, es bringt nur was, wenn man wirklich entweder ältere Haut hat, dass man die aufpolstern muss bei Falten, wenn man wirklich faltige Unteraugenhaut hat, oder wenn man so eine Kuhle hat, ja, so eine Rille, die man auffüllt. Es bringt nicht wirklich was, wenn man es macht, um Augenschatten wegzubekommen, weil das Hyalurongel schimmert durch die Haut und kann auch einen blauen Schatten geben. Also das heißt, es kann sogar schlimmer werden. Das war bei mir der Fall. Ich hatte das Gefühl, es war einfach nur geschwollen und dunkler eigentlich, aber nicht besser. Also es war nur schlimmer. Hab mich dann aber nicht getraut, es rauszunehmen. Dachte, das geht von alleine raus. Das ist noch so eine Sache bei Unteraugenfiller und bei Filler generell, die gehen eigentlich nicht von alleine raus. Ja, Also Filler... Man sagt die Haltenden, ja, ich würde sagen, in den Lippen verrutschen sie oft. Aber wenn man sie tief spritzt, so wie beim Unteraugenfiller, das wird ja auch den Knochen gespritzt, das hält eigentlich fast ein Leben lang. Da kann man immer noch, wenn man so Scans macht, es gibt einen Arzt auf YouTube, der zeigt, wie lange Filler halten und der macht so MRT von Gesichtern. Und dann sieht man, dass nach zehn Jahren noch Filler im Gesicht ist. Also dieser Mythos, dass Filler von alleine verschwindet, ist wirklich ein Mythos. Oft sieht man das auch, ich gucke mir mal so Videos an, bei Facelift-Patienten. Wenn die, es ist jetzt vielleicht ein bisschen grafisch, aber wenn die einen Facelift haben, dann sieht man, wie da so Filler-Moleküle unter der Haut sind, die dann sozusagen mit einem Gerät oft rausgenommen werden. Also mit so einer kleinen Zange, ja weil die gar nicht mit Hylase aufgelöst werden können. Und Hylase ist das Mittel gegen Hyaluron, wo man sagt, damit kann man es auflösen. Es ist ein Enzym. Hierzu will ich auch was sagen, man kann es nur auflösen, wenn man direkt in das Hyaluron reinspritzt und das passiert nicht immer, man spritzt oft auch einfach in ein anderes Gewebe rein und dann kann man sein eigenes Hyaluron damit auch zerstören und da sagen viele Ärzte, nein, das bildet sich alles wieder, das stimmt nicht, ich habe eine Freundin, die hat sich Hylase in die Wangen spritzen lassen, weil sie das Hyaluron nicht mehr wollte, die wollte nicht diese riesen Wangen, ja und was ist passiert, das Hyaluron war weg und auf einmal hatte sie eine Kuhle im Gesicht. Das heißt, es hat auch ihr eigenes Hyaluron oder Fett an der Stelle einfach weggenommen. Also sie hatte wie so eine Kuhle. Und das muss sie jetzt immer auffüllen. Sie hat das jetzt mit Eigenfett auffüllen lassen, also hat sich Fett von ihrem Körper da reinspritzen lassen, weil sie halt kein Hyaluron mehr wollte aus diesem Grund. Aber das ist natürlich super ärgerlich und sowas kann passieren. Also wenn man mit Leuten spricht, die das regelmäßig machen, sind, die viele Patienten beobachtet haben über viele Jahre, die sagen auch, es ist mit Vorsicht zu genießen, ja. Also es ist nicht einfach so ein Friseurbesuch. Und genau, um jetzt wieder auf meine Geschichte zu kommen, ist ich habe dann den Filler rausnehmen lassen, und hatte dann halt diese Coole und habe halt lange überlegt und dachte mir, oh nee, ey, jetzt ist der Filler raus, jetzt sieht es noch schlimmer aus als davor, was mache ich denn? Und habe mit PRP angefangen, ja, PRP und Needling. Und darüber spreche ich ja auch in der ersten Folge von meinem Podcast, dass ich da bei meiner lieben Bürger bin Hauptmann am Kuda. Sie war dann so ein bisschen meine Rettung und meinte, Michelle, wir kriegen das hin. Ja, wir kriegen das mit PHP-Niedling hin. Und erstmal habe ich gar nicht dran geglaubt, weil ich dachte mir so, oh Gott, nee, jetzt muss ich irgendwie wieder noch ein Procedure machen. Eigentlich würde ich es ganz gerne in Ruhe lassen. Ich, ich kriege es ja abgedeckt mit Make-up und es ist ja nicht so schlimm. Die Sache ist, ich laufe halt nicht wirklich gerne mit Make-up rum. Ich laufe gerne ohne Make-up rum und ohne hat es mir einfach nicht gefallen. Ich bin auch ziemlich perfektionistisch, was mein Aussehen angeht. Ich glaube, es ist manchmal gut, manchmal schlecht, weil oft mache ich mich selber ziemlich fertig für Sachen, die andere Leute vielleicht nicht sehen oder nicht wirklich sehen. Aber ich sehe sie halt total, ja, also in äh, mikroskopischer Größenaufnahme gucke ich mich halt durch so einen Spiegel an. Ich habe es schon, glaube ich, ganz gut bis jetzt in den Griff bekommen, dass ich sage, ich bin ziemlich zufrieden. Klar gibt Sachen, die ich noch machen möchte und darüber werde ich auch in der zweiten Folge sprechen. Was habe ich gemacht und was will ich noch machen, aber ich will nicht alles in eine packen. Und dann fing das eigentlich an, dass ich mit dem Needling sozusagen vor einem Jahr angefangen habe, dass ich das regelmäßig mache. Ich mache das alle sechs Wochen mit PRP, mit Eigenblut. Ja, Und dazu spreche ich ja auch in meiner ersten Folge. Das ist wie so ein natürlicher Filler für die Haut, dass sich dein eigenes Gewebe wieder regeneriert. Ja Und das hat mir wirklich die Unteraugenhaut einfach gerettet, weil die war ja schon ziemlich belastet durch diese ganzen Fillereien raus. Ja. Dann hatte ich noch einen Laser gemacht unter den Augen, um Gottes Willen. Darüber wollte ich eigentlich gar nicht sprechen, aber ich werde es ansprechen, weil es war die schlimmste Erfahrung in meinem ganzen Leben. Also vor, vor der Quarantäne dachte ich mir perfekt, es ist Quarantäne. Ich war beim Arzt in Berlin, ich werde nicht seinen Namen nennen, da ich ihn überhaupt nicht empfehle, aber ich auch nicht schlecht über jemanden sprechen möchte. Und dieser Arzt hat gesagt, ja, wir machen dann Lasern, CO2-Laser unter der Augen. Und damit hast du dann diese blaue Verfärbung nicht mehr, weil die Haut dicker wird unter dem Auge. So hörte sich für mich plausibel an. Ich wollte es unbedingt ausprobieren. Ich habe es gegoogelt, ich habe viel darüber nachgelesen. Alles waren gute Reviews und Rezensionen. Ich habe mir YouTube-Videos angeguckt. Ich wusste halt, dass dieser Laser deine Augenhaut verkrustet, dann abfällt. Und du sozusagen darunter die neue Babyhaut dann sozusagen hast. Und die sollte dann stärker und dicker sein als deine eigene Haut. Das war, würde ich sagen, das Schlimmste, was ich mir angetan habe. Weil nach einer Woche fiel äh, die Kruste ab. Und ich hatte einfach pergamentdünne Haut. Wie so eine Oma-Haut einfach unter den Augen. Und es war total durchsichtig. Und es sah schlimm aus. Und das war 2020, ja. Und es war dunkel. Es sah so hässlich aus. Also es war so schlimm, dass ich mich so erschrocken habe, als ich in den Spiegel geguckt habe. Ich glaube, ich habe eine Panikattacke bekommen, habe angefangen zu heulen, wusste nicht, wie ich das abdecken sollte und war nur froh. Gott sei Dank war Covid. Ja, Und ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. Ich war so, bitte lieber Gott, diese Haut muss ich regenerieren. Das sieht ja so schlimm aus. Ich hatte einfach das Gefühl, ich hatte zwei ausgehöhlte Taschen unter meinen Augen. Und davor war ja nicht irgendwie irgendwas an der Hauttextur falsch, sondern nur an der Farbe. Ich wollte die Haut ein bisschen dicker hatten. Die Haut war jetzt viel dünner. Dann habe ich mit vielen Ärzten gesprochen, vielen Kosmetikerinnen, was ich machen soll und bin halt auf das Niedling gekommen und wusste aber, Michelle, das wird dauern. Also, das ist jetzt keine Sache von einmal Niedling. Niedling braucht alleine drei Monate, bis es wirklich seinen vollen Effekt zeigt nach einer Sitzung. Und du musst es regelmäßig machen, ja. Auch mit den PHP-Injektionen. Das sind ja Stammzellen, die du dir sozusagen unter die Augen spritzt, damit deine Augenhaut stärker wird. Und ich würde sagen, den richtigen Durchbruch damit hatte ich erst vor einem halben Jahr ungefähr, ja, wo ich jetzt wirklich einen Unterschied sehe. Es ist immer noch nicht perfekt. ja. Also ich würde sagen, wie davor ist es immer noch nicht. Es ist viel, viel besser. Ich würde sagen, 80 Prozent ist besser. Meine Freunde sagen, es ist wieder, wieder vor. Natürlich sieht man noch einen kleinen Unterschied. Also ich sehe, dass die Haut sich wirklich täglich verbessert. Ich nehme auch Supplements für die Hautdichte ein. Ja, ich nehme Primrose ein. Falls euch sowas interessiert, kann ich euch das auch in den Shownotes lassen, was ich mache. Und Kolostrum. Und ich benutze eine stammzellen augencreme von Obagi, benutze ich die Stem Cell Eye Cream, die auch super ist. Und gehe halt nicht in die Sonne, weil klar, nach Laser darf man sowieso nie wieder in die Sonne. Aber das ist natürlich auch schlecht für die Unteraugenhaut. Und genau, bin jetzt dabei, so ein bisschen herauszufinden, was funktioniert, was nicht. Und muss aber sagen, dass gerade nach dieser Erfahrung ich einen CO2-Laser niemandem empfehlen kann, der eine gute Haut hat. Also im Sinne von, was nicht kaputt ist, macht es auch nicht, probiert es auch nicht zu fixen, weil ihr werdet es zerstören. Ja, Und ich glaube, CO2-Laser ist ein super Laser, wenn es zum Beispiel um Aknenarben geht, bei Leuten, die Aknenarben haben. Ja, Das ist natürlich ablativ, dieser Laser. Das heißt, das regeneriert die Haut, es nimmt eine Schicht von der Haut ab und lässt die Haut dadurch wie so ein bisschen pergamentig werden. Aber wenn man natürlich... Narben hat was ist einem dann wichtiger, die Narben wegzubekommen oder ein bisschen dünnere Haut ja also da ist es ein super Laser und eine super Sache. und das waren glaube ich so die Sachen, die ich bereue, also was ich dann mit meinen Unteraugen sozusagen rum experimentiert habe und würde sagen, das waren dann halt auch so die Sachen, wo ich dann gesagt habe okay. Ich werde mich richtig informieren, ich werde viel, viel, viel darüber lesen, lernen, mich selber einfach auch erstmal hinterfragen, was wirklich nötig ist und was nicht. Und habe dann auch wirklich dadurch angefangen, die Inspiration zu sammeln, irgendwann einen Podcast zu machen und darüber zu sprechen, weil ich einfach schon vieles erlebt habe, was auch Haut angeht oder was auch Unverträglichkeiten angeht mit Allergien und dies und das. Und ich ja auch vieles in den Griff bekommen habe wieder. ja Und ich glaube, viele Leute verzweifeln daran oder wissen nicht, wo sie anfangen sollen, haben wahrscheinlich auch nicht den Luxus, den ich habe, einfach zu sagen, okay, ich kann es mir auch irgendwo leisten, zu diesen Ärzten zu gehen, die Infusion zu machen, die Ausleitungen, das Essen umzustellen. Ja, also viele haben nicht die Zeit, nicht die Lust, aber auch nicht das Geld oder auch nicht den Mindset, den ich jetzt habe, wo ich dann sage, okay, ich verzichte dann halt wirklich auf Zucker oder auf dies und ziehe das durch. Viele, glaube ich, wollen das vielleicht auch gar nicht so, wollen zwar das Resultat, aber wollen es nicht wirklich, wenn ihr wisst, was ich meine, weil der Leidensdruck dann doch nicht so groß ist. Bei mir war er halt groß, und deshalb habe ich es dann halt auch durchgezogen. Hätte ich diesen Leidensdruck nicht gehabt, ja, von Neurodermitis, Akne, dann die dunklen Augenschatten, die jetzt nicht wirklich ein Leidensdruck waren. Aber wie gesagt, wenn man halt auch in der Branche arbeitet, da wo ich gearbeitet habe, arbeitet man ja auch mit hübschen Models. Ich meine, ich bin, ich komme aus der Fashionbranche, ich habe viele Stylings, viele Fotoshootings gemacht. Und ich habe halt jeden Tag einfach hübsche, dünne Models gesehen. Und klar, das war. Für mich auch wow, also es war auch super. Ich war immer so geil, die sehen toll aus und es ist so inspirierend. Aber ich war auch oft so, boah, ich will auch, ich will auch so ein so Körper, solche Haare, so eine Haut, einfach solche Zähne, ja. Würde ich manche Sachen anders machen? Klar, aus der heutigen Sicht hätte ich vieles anders gemacht. Ich hätte wahrscheinlich keine Filler benutzt, ich hätte keinen Laser gemacht. Ich hätte mich selber nicht so fertig gemacht, ja, aber so ist man halt mit 19 und hätte eher so Self-Care Damals war ich aber noch nicht so weit und der Weg an sich war auch gut für mich, da ich nur deshalb auch da bin, wo ich heute bin, wo ich wirklich sage, ich bin eigentlich ziemlich zufrieden mit mir selber. Klar, gibt es Sachen, die mich unsicher machen, wie bei jeder Person, aber ich mag mich selber mittlerweile viel, viel mehr, als ich Teenager oder als ich 18, 19, 20 war, weil ich einfach gelernt habe, mir das ganze Bild anzuschauen und auch zu sagen, hey, du machst das Beste und dann der Rest, ja, den machst du halt anders weg, ja. Machst halt Sport oder ziehst dir ein richtig schönes Kleid an, machst die Haare schön. Du kannst doch trotzdem scheinen und schön sein, auch wenn du manche Makel hast, ja. Und genau das habe ich halt dadurch gelernt. Und das hätte ich wahrscheinlich auch gar nicht gelernt, hätte ich nicht diese Rückschläge gehabt, weil ich war ziemlich oberflächlich als ich 18 war. Ich dachte so, ja, läuft doch alles. Ich sehe doch super aus, ich bin doch toll. ja. Und durch diese Neurodermitis und die Akne habe ich zum ersten Mal gedacht, okay, wow, so fühlt man sich halt, wenn das Leben einfach dir mal einen Strich durch die Rechnung macht. ja, Mit etwas, womit du nicht gerechnet hast. Ja, Auf einmal musst du anders gucken und, es hat mich auch wirklich demütig werden lassen und auch Mitgefühl entwickeln lassen für andere Menschen. Ich habe mich von vielen Leuten getrennt aus meinem Leben, die nicht mehr gut für mich waren, die nur mit mir feiern gehen wollten oder die gemerkt haben, ah, Michelle ist auf einmal vegan. Ja, nee, dann kann man sie ja nicht mitnehmen zum Essen oder so. Ja? Oder Michelle hat schon wieder irgendeine Allergie, so nervig. Das heißt, sie kann sich nicht schminken und kann nicht mit mir feiern gehen. Ja? Und dadurch sind viele Leute für mich weggefallen in meinem Leben. Ich habe gemerkt, wer meine wahren Freunde sind, Leute, auf die ich zählen kann, die, wenn ich down bin, die ich anrufen kann. Ja, Und ich würde sagen, heute habe ich auch einen kleinen Kreis. Ich habe die besten Freunde auf der ganzen Welt. Ich habe das beste Support-System auf der ganzen Welt. Ich weiß, ich könnte meine Freunde immer anrufen. Sie würden alles für mich machen ich würde auch alles für sie machen. Und deshalb haben mir diese Rückschläge auch wirklich was gebracht, weil sie mich dahin gebracht haben, wo ich heute bin. Also ich habe auch diesen Job dann, ich habe meinen Job dann verändert. Ich habe dann gesagt, kann ich will schon in die Beauty-Branche. Und dann habe ich auch einen Make-up-Kurs gemacht, habe einen Lash-Artist-Kurs gemacht, habe eine Kosmetikausbildung, so eine Semi-Kosmetikausbildung gemacht, war auf mega vielen beauty Messen, habe Viele Skincare-Gurus interviewt, alleine schon für mich. ja, Habe mir viele Bücher gekauft, war auf Messen für Haut und Dermatologie und habe mich da wirklich reinbegeben ja, in dieses Thema. Habe viel auch mit so Energiearbeit und Blockaden, was jetzt auch mit dem Körper und der Außenwelt, also Kontakt zur Außenwelt zu tun hat. Also auch, man sagt zum Beispiel, dass wenn man Pickel hat oder wenn man eine schlechte Haut hat, dass es oft was damit zu tun hat, dass man den Kontakt zur Außenwelt vermeidet, dass man nicht gut im Reinen mit seiner Außenwelt ist. Und da habe ich auch viel Arbeit gemacht, habe viel drüber gelesen, habe viele Kurse besucht und das hat mich wirklich auf so einen Weg gebracht, wo ich einfach neugierig wurde, was ist alles möglich und was kann ich noch rausholen und wie kann ich diese Sachen auch Leuten vermitteln, die vielleicht die gleichen Schwierigkeiten haben wie ich und die zu Hause sitzen und heulen, weil sie Akne haben oder weil sie Neurodermitis haben oder beides, wie ich es hatte. Oder weil sie glutenintolerant sind oder weil sie immer einen Bauchschmerzen haben. Ja, Ich hatte ja auch immer kontinuierlich Bauchschmerzen von 18 bis 20. Ja, Ich war nur... Ich, war, ich konnte nichts verdauen. ja, Mein ganzer Körper konnte das Essen nicht mehr gut verdauen. Und aus diesem Grund bin ich heute wirklich an einem Punkt, wo ich sage, Mias Wellness, also mein Podcast ja, der hat was mit Beauty zu tun, aber im Großen und Ganzen ist es Wellness. Also es ist wirklich, wie kannst du dein Leben so optimal gestalten, dass du das Beste für dich rausholen kannst. Ja, Und das ist nicht nur Schönheit. Also das ist klar auch Schönheit und Procedures, aber das ist auch, Dein Liebesleben, Meditation, wie kannst du ruhiger werden, wie kannst du entspannter an deinen Job rangehen, wie kannst du dir helfen, deinem Alltag Sachen einzubauen, die einfach deinen Alltag schöner gestalten, wie kannst du dich so organisieren, dass deine Zeit für dich wirklich produktiv genutzt wird, was ist mit Sport, Ernährung, Supplements, ja, was davon wirklich funktioniert, was nicht, weil ich habe damit einfach so viel Zeit verbracht durch auch meine Intoleranzen und auch durch meine ganzen Konditionen, die ich hatte. Oder ich bin jemand, der sehr viel darüber weiß der fast mehr als ein Arzt weiß ja, weil ich bei so vielen Ärzten, weil ich habe so viel Informationen in mich aufgesogen, es hat mich auch so interessiert. Genau, dass ich an einem Punkt jetzt bin mit meinem Podcast, dass ich die richtigen Leute interviewen möchte, die Leute, an die ich auch glaube, wo ich auch weiß, das ist nicht nur Marketing, ja, die haben nicht nur ein schickes Instagram und im Endeffekt sind die überteuert oder haben andere, sage ich mal, haben andere Ziele mit ihrem Job, also es gibt ja auch viele Ärzte zum Beispiel, wo ich nie hingehen würde, weißt du, wenn man das Instagram sieht, denkt man sich, boah, ist voll gut und das ist die Ärztin in Berlin ich sage immer, die besten Ärzte haben kein Instagram oder haben kein gutes Instagram, weil die sind halt Künstler und keine Marketing-Spezialisten, ja. Das ist halt die Message und ja, die Aufgabe meines Podcastes, euch diese ganze Information, die da draußen rumschwirrt, zu erleichtern oder ich sag mal in so Häppchen zu präsentieren, damit ihr auch wirklich euer bestes Leben leben könnt, damit ihr informiert seid und vielleicht nicht so viel rumsuchen und stochern müsst, wie ich es musste, ja, zu der Zeit. Weil bei mir, das war wirklich ein Fulltime-Job, mich damit auseinanderzusetzen und da auch die guten Leute rauszusuchen. Ja, also lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war nicht langweilig. Ich werde jetzt noch ein paar Fragen beantworten, die ich bekommen habe auf Instagram. Und sagt mir Bescheid, ob euch sowas gefallen hat ob ihr in der nächsten Folge wissen wollt, was ich schon für Procedures gemacht habe, was ich persönlich empfehle, was ich nicht empfehle. Wenn euch sowas interessiert, dann ich werde so ein Q&A bei Instagram machen. Dann geht auf Instagram, also auf mias Wellness Podcast und dann ratet das. Dann mache ich dazu auch eine Folge. Eine Frage war, was hilft bei großen Poren? Und da würde ich, ich bin kein Spezialist, da helfen viele Sachen, bei sowas würde ich euch wirklich raten, einfach mit einer guten Kosmetikerin zu sprechen. Da habe ich halt die Bürgerhauptmann in Berlin, die ich auch geinterviewt habe in meiner ersten Folge und die kann euch wirklich damit helfen. Aus persönlicher Erfahrung kann ich sagen, haben meine Porn mit PHP und Needling war das Effektivste. Ich habe auch den Clear Brilliant Laser gemacht. Das ist nicht der CO2 Laser. Das ist ein Laser, den ich empfehle. Das ist nur ein Laser für Haut, sage ich mal, Struktur und gegen Pickel und für eine schöne Hautoberfläche. Das gibt einem so eine Glass Skin. Ich finde, das ist wie so ein eingebauter Paris Filter, ja, Also, Fraxel Clear Brilliant ist wie so ein Paris Filter, den du dir halt, mit dem du dann halt rumläufst. Und das ist super einfach für eine gute Haut. Bei Frexel ist es so, das muss man öfter machen. Also ich kenne Leute, die sagen, ah, ich habe es einmal gemacht, es hat nichts gebracht. Ja, ich würde mal sagen, so vier, fünf Sitzungen braucht man schon und Durchhaltevermögen. Und dann hilft es auch nicht bei jedem. Also bei manchen hilft Fraxel, bei anderen hilft halt Eigenblut, PRP-Niedling besser. Also das muss man ein bisschen schauen, was einem mehr liegt. Ich mache gerne Kombination. Also ich mache ganz gerne einen Fraxel. Ich habe jetzt dieses Jahr gar keinen gemacht, aber letztes Jahr hatte ich einen. Ich habe es auch noch nicht so wirklich durchgezogen. Und danach sieht man halt super aus. Also nach einem Praxis sieht man eigentlich so richtig schön, ja, wie geleckt aus, wie so eine disco -Kugel. Und dann mache ich ganz gerne p niedling danach, um einfach der Haut so einen Boost zu geben. Genau. Noch eine Frage ist, ob der Botox-Browlift dieses Cat-Eye zaubern kann, was Bella Hadid hat. So, dazu gebe ich mal meinen eigenen Senf. nein. Ein Botox Browlift kann kein Cat Eye zaubern. Ein Botox Browlift kann deine Augenbraue, wenn deine Augenbraue dafür gemacht ist, ein paar Millimeter heben. Das kann bei manchen Leuten was bringen. Ja, also wenn du zum Beispiel so, also nicht bei Schlupfliedern, also nicht wenn du exzessive Haut da hast, dann musst du einen chirurgischen Eingriff machen. Aber wenn dein Auge einfach nur so ein bisschen müde aussieht, oder weil du dazu neigst, dass, dass du so ein bisschen so ein Sleepy Eye hast, dann kannst du mit Botox deine Augenbraue ein bisschen heben und es sieht ein bisschen wacher aus. Ich bin kein Fan davon. Ich finde, Botox macht die Augen ausdruckslos. Im Sinne von, dadurch, dass der Muskel gelähmt wird, der Augenbrauenmuskel, ist es so, dass ich finde, dass sich A, die Augenform verändert, also ein Mandelauge wird oft runder und wir wollen ja keine runderen Augen, das ist ja genau kontraproduktiv. Wir wollen ja diesen Cat-Eye, das ist ja Mandel. Also das ist ja so ein bisschen, wenn die, wenn der Kantus an der, am Augenende nach oben gezogen wird. Das kriegt man aber auch mit Botox gar nicht hin. Was man höchstens hinbekommt, ist, wenn man vier Punkte in die Augenbraue direkt reinspritzt, dass man eine Hebung der Augenbraue erzielen kann, die schön aussehen kann für eine kurze Periode. Also das hält auch meistens nur so einen Monat. Bei mir hält es nur zwei Wochen, bei manchen Leuten hält es zwei Monate. Kommt ein bisschen drauf an. Zum Augenbrauenheben würde ich Botox nicht empfehlen. Würde ich da Fäden empfehlen? Oh Gott, das weiß ich nicht. Also, jein, es kommt drauf an. Wenn du es kombinierst, Botox mit Augenbrauenfäden am Ende der Augenbraue und zu jemandem gehst, der das richtig, richtig lange und richtig, richtig gut macht und sehr, sehr aggressiv, kann es sein, dass du einen Effekt für zwei Monate hast. Ja, und das musst du aber wiederholen und auch Fäden machen Schwellung. Und dadurch wüsste ich nicht, ob ich für das Geld dann Fäden machen würde. Dann würde ich doch einen chirurgischen Eingriff machen. Das nennt sich eine Canthoplasty. Darüber werde ich in einer anderen Folge sprechen, aber ihr könnt es ja googeln. Und ja, damit hast du dann den Bella Hadid Look, weil Bella Hadid hat bestimmt was ähnliches gemacht. Das war's. Ich sehe schon, die Folge wird zu lang. Ich werde die anderen Fragen in der nächsten Folge, meiner persönlichen Folge, beantworten. Und genau, und werde jetzt hiermit mich verabschieden und lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, tschüss.